0: Amém A gente vai agora para mais um momento especial do nosso culto Que é o compartilhamento da palavra de Deus Mais uma vez, se abre aí a sua Bíblia Agora no livro de Êxodo Logo no início da sua Bíblia Depois do livro de Gênesis Êxodo capítulo 4 Êxodo capítulo 4, versículo 2, 3 e 4 Êxodo capítulo 4, versículos 2, 3 e 4, já está aqui na sua tela, se você quiser acompanhar aqui, fique à vontade. Diz assim, então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés, jogue-a no chão, disse o Senhor, Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa Serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara aqui nesses versículos do livro de Êxodo, a gente vai ver um pouco da história de Moisés, só para a gente lembrar de uma forma introdutória aquilo que Moisés viveu, você precisa lembrar que logo no início da sua vida, Moisés, recém-nascido, ele passou por risco de vida. E para que ele não fosse morto, a sua mãe, Joquebede, o lançou no rio Nilo. O lançou no rio Nilo e ele cresceu dentro do palácio egípcio. E ali ele viveu até cerca dos seus 40 anos de idade Então lembre, como foi que Moisés começou a sua jornada A sua mãe colocou ele num cesto e o colocou num rio E ali, na correnteza do rio, ele foi parar no palácio egípcio E por ali ele ficou até cerca dos seus 40 anos de idade no entanto, embora ele estivesse ali no Egito, onde na época tinha a maior tecnologia da sua geração, tinha as melhores faculdades, as melhores universidades, as maiores instruções estavam no Egito, Moisés, ele não se sentia como um egípcio. Um tá certo isso. Agora fugiu, né? Tô com dor de cabeça quase a semana toda. Fugiu, mas você, você sabe o que eu tô querendo falar. Amém? faz parte, acontece e o que acontece então Moisés estava ali e ele cresce no meio daquele povo mas ele era um hebreu ele era um hebreu e algo que a Bíblia não deixa muito claro queimava em seu coração para que ele pudesse estar cuidando do povo hebreu e então em uma determinada situação quando ele vê um hebreu sendo espancado por um guarda Um guarda do Egito Melhorou agora Por um guarda do Egito O que que ele faz? Ele se revolta E ele ataca aquele guarda E acaba matando ele Nesse momento Moisés ele achava Que o povo hebreu ia exaltá-lo Ia falar O nosso libertador chegou Aquele que vai nos guiar para fora do Egito Chegou Mas na verdade aconteceu o contrário O povo Se voltou contra Moisés E falou Moisés você acha que ninguém viu você matar aquele guarda e o enterrá-lo? Nós vimos e o faraó virá atrás de você E então Moisés apavorado abandona tudo o que ele tinha ali no Egito E foge para o deserto onde ele conhece Jetro, que virou, viu a ser o seu sogro e se casou com a filha de Jetro, Séfora E ele passou ali no deserto Cuidando de ovelhas Cerca de 40 anos Então lembre No Egito foram quantos anos? 40 anos Só que ali no Egito ele não, Tudo que indica ele não se encontrava Parece que ele não se sentia Como parte daquele local Era um local maravilhoso Tinha abundância de riqueza Abundância de conhecimento Tinha tudo o que ele desejava Alguns dizem que Moisés era cotado para ser o próximo faraó Ele sucederia, assim que morresse o faraó ele iria sucedê-lo Ia se tornar o próximo faraó Então no que diz A sonhos humanos Vamos dizer que ele estava no caminho certo da realização Só que aquilo não fazia sentido para ele Algo falava em seu coração Não é isso que Deus tem para mim Você já esteve em algum local Onde parece que tudo é perfeito É um bom salário, é uma boa empresa Amizades boa, Mas você sente que Não é aqui que Deus quer que eu esteja Não é isso que Deus tem para mim Quando a gente lê a história de Moisés Parece que é isso que está acontecendo com ele Eu tenho tudo aqui Que um ser humano deseja Mas eu sinto que não é isso que Deus tem para mim Eu sinto que não é esse o projeto de Deus para a minha vida E Moisés acaba perdendo tudo E vai para o deserto E passa mais 40 anos no deserto Até que quando ele está com cerca de 80 anos de idade Deus se manifesta para ele em uma sarça ardente. Que começa a pegar fogo. Isso não é algo extraordinário. No deserto é muito comum. Plantas secarem. E virem a ter uma auto combustão. Incendiarem. Mas o que chamava a atenção de Moisés era. Aquela sarça. Aquela planta. Ela queimava. Queimava e queimava. Mas ela não era consumida ela não virava pó ela não virava cinza por mais que ela queimasse é como se ela tivesse algo que não deixasse ela se deixe fazer então ali Moisés teve um encontro com Deus e ele passou agora a uma nova etapa da sua vida ele passou agora a viver o chamado de Deus para, para si e quando ele sai ali daquele local, ele se apresenta para Deus e fala: Deus, veja-me aqui. E Deus fala para ele: Volta para o Egito, pois aqueles que queriam te matar já não existem mais, já não vivem mais. Moisés vai até lá. Só que Moisés se apresenta de uma forma meio não querendo se apresentar e fala: Mas Deus, quem vão dizer que eu sou? E quando eu disser que foi Deus que me enviou, o que, que eu vou falar para eles? Que prova eu vou dar a eles que o Senhor me escolheu, que o Senhor está comigo? E quando você lê o resto do capítulo 4, aqui do livro de Êxodo, você vai ver inúmeras desculpas de Moisés. Ele chega a falar até, Deus eu, sei, eu sou gago, algo como uma gagueira, eu tenho falar pesado eu não consigo me comunicar muito bem como é que eu vou falar com o povo e começa a dar várias desculpas para Deus acerca dele não cumprir o chamado de Deus para sua vida, dizendo Senhor eu não sou capaz, Deus eu não posso, Deus eu não consigo Senhor isso não é para mim mas Deus insiste com ele e Deus não desiste da vida de Moisés não desiste Até que a gente chega aqui Nos versículos que nós lemos Deus pergunta a Moisés E é a pergunta que Deus faz Para nós também essa noite Moisés, o que você tem Em suas mãos? Você fala seu nome agora Diga seu nome Fala Maria, João, José, Ricardo Fale agora Guto, o que você tem Em suas mãos Mas fale com força Fale o seu nome, não o meu, tá bom? No três, tá bom? Um, dois, três Culto o que você tem em suas mãos O que que Moisés tinha na mão dele? Uma vara, um cajado Porque ele cuidava de ovelhas Aquele cajado ajudava ele A tocar as ovelhas A puxar elas quando era necessário Empurrar quando era necessário E então... Quando ele jogava aquele cajado, ele se transformava em serpente. Mas quando ele tocava no rabo da serpente, ele virava de novo a serpente. Agora virava de novo um um cajado. E a partir daqui, eu queria que nós pudéssemos fazer uma análise da nossa vida, uma análise do ano de 2022, uma análise dos nossos projetos, propósitos e planos para esse ano que nós estamos. Um pouquinho depois da metade dele. E a exemplo de Moisés. Rendermos a nossa vida a Deus e falar. Senhor, eu confio em ti. Eu confio que a tua promessa vai se cumprir na minha vida. Você lembra, mais uma vez. Você lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés. Estava. Estava. A ponto de morrer no seu nascimento. A ponto de perder a vida. Ele conseguiu dar uma reviravolta. Da morte, agora ele estava na melhor nação do seu tempo. Tinha tudo. Depois de ele ter tudo, ele perdeu praticamente tudo. E agora ele tem uma nova chance de viver o propósito de Deus na sua vida. A semelhança de nós também Quantas vezes, talvez, lá no início do ano Em janeiro Ou talvez até em dezembro de 2021 Nós não fizemos projetos E colocamos diante da presença de Deus Falou, Deus, esse ano Eu vou viver isso, eu vou fazer isso Eu sonho com isso E aí começou o ano Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho E já estamos em agosto E nesses meses que passaram, a gente viveu coisas boas, vivemos coisas ruins. E talvez a gente tenha desistido dos nossos sonhos, projetos. Tenhamos desistido das promessas de Deus para a nossa vida. Mas eu queria que juntos, nessa noite, nós pudéssemos ter restaurado os nossos sonhos, os projetos de Deus. Eu queria que nós pudéssemos entender Que ainda temos meses e meses pela frente E nós podemos sim Viver o melhor de Deus Em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro Se nós crermos, se nós entregarmos o nosso caminho a Ele Ele é fiel e justo E fará o melhor para nós Amém? Então eu queria compartilhar com vocês Três pontos, e o quarto ponto já será o nosso momento de ceia, acerca de ensino que nós podemos tirar deste versículo que nós lemos sobre a vida de Moisés. Primeiro ponto que nós vemos aqui na vida de Moisés é, não devemos fazer as coisas segundo o nosso próprio esforço Segundo a nossa própria capacidade Segundo o nosso próprio mérito Moisés, ele tinha claro em seu coração Que ele precisava ser o libertador do povo hebreu Ele precisava fazer com que o povo hebreu Que estava sendo escravizado ali no Egito Fosse liberto Deixasse a escravidão E vivesse o melhor de Deus na sua vida Vivesse de forma livre No entanto, como foi que Moisés tentou Como foi que Moisés tentou cumprir o chamado de Deus na sua vida? O que que ele fez? Com a força dos seus braços, com a sua habilidade Ele matou um guarda do Egito Ele matou o guarda O que ele não devia ter feito Ele agiu com a sua própria força Ele agiu com a sua própria capacidade Ele agiu segundo as suas próprias limitações E Deus Aparentemente falou assim para ele Moisés, não vai ser assim Que você vai viver o meu chamado na sua vida Não vai ser assim que as promessas vão se cumprir na sua vida Como podemos saber isso? Tudo na vida de Moisés começou a dar Errado, ele de uma pessoa de referência dentro daquela nação passou a ser um fugitivo E então Deus teve que fazer com que ele passasse 40 anos no deserto e voltasse E agora ele não dependesse mais da sua capacidade, ele não tinha mais aquele vigor Vamos dizer da juventude dele Com cerca de 40 anos Agora ele tinha quantos anos? 80 anos Não tinha mais tanto vigor Mais tanta força para usar os braços E Deus falou para ele Moisés, é agora Que você vai experimentar o meu poder Não é com a tua força Não é com a tua inteligência Não é com a tua capacidade Não é com o teu dinheiro Não é com a tua influência Que tu vais conseguir viver o meu chamado O meu propósito Mas é como dependendo de Deus Dependendo de de Deus E quantas vezes, a exemplo de Moisés Nós também não queremos viver o chamado de Deus Nossos sonhos, nossos propósitos, segundo a nossa própria força A gente pensa algo, planeja algo e executa E nem coloca diante de Deus E pergunta a Deus É isso que o Senhor quer para mim? Deus, como é que eu devo fazer? Não, a gente simplesmente traça os nossos planos E fala, vai dar certo Vai dar certo, eu estou sentindo que vai dar certo E aí, investe o dinheiro Passa um mês, dois meses, três meses Dá tudo errado Dá tudo errado, por quê? Porque não entregamos a Deus Não dependemos de Deus Não necessitamos do auxílio de Deus A gente passou a agir segundo a nossa própria força Segundo a nossa própria capacidade Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos na vida de Moisés Moisés não viva segundo a sua própria força e capacidade mas em tudo dependa de Deus para que você viva as suas promessas E vários exemplos da Bíblia nós vamos ver esse mesmo princípio Quando a gente vê a história de Abraão e Sara, sua esposa Deus havia prometido a eles, vocês terão um filho E você, e você Abraão, será pai de multidões Mas passou-se um ano, dois E o filho não vinha E eles já estavam velhos O que que eles fizeram? Abraão, se relaciona com H tem um filho, esse vai ser o filho da promessa Nasce Ismael O que que Deus fala? Não é esse o filho da promessa Não vai ser com a sua força, Abraão Não vai ser com a tua força, Sara Não vai ser com a sua capacidade Que vocês vão viver a minha promessa Vai ser Como? Dependendo de Deus Como? Dependendo de Deus Quando Deus chamou Gideão, um dos juízes Para libertar o povo Gideão fez uma chamada 32 mil se apresentaram Deus falou Não, 32 mil é muita gente Se vocês vencerem com 32 mil Vocês vão pensar que venceram por causa da força de vocês Deão, fala quem quer desistir, pergunta quem quer desistir e eles estão liberados. Sobraram quantos? 10 mil. E o que, que Deus fala de Deão? Ainda é muita gente. Vamos lá beber água no Riacho. Quem beber água da forma correta fica. Quantos ficaram? 300. Agora sim, 300 não conseguem vencer o exército inimigo. Mas se vocês vencerem, vocês vão entender que venceram por causa de Deus. Por causa da dependência de Deus. Então, no decorrer de toda a Bíblia, a gente vai ver ensinamentos, princípios... Que nós precisamos depender de Deus para avançarmos na nossa vida. Para avançarmos no cumprimento das promessas de Deus para nós. E quando nós tentamos fazer com as nossas próprias forças... Nós acabamos falhando Não, mas eu sou inteligente Não, mas eu, eu conversei com pessoas de negócio E eles falaram que o meu plano ó, tá top Não, mas eu tenho dinheiro Se algo der errado, eu cubro E não é assim o nosso relacionamento com Deus Não é assim que funciona com Deus Como é que funciona com Deus? Dependência Vamos falar juntos no 3? Como é que funciona com Deus? um 2, três Dependência Dependa de Deus Creia em Deus, espere em Deus, e Ele vai fazer o seu melhor por mim e por você, amém? Segundo ponto: é justamente se render à vontade de Deus. Moisés, quando ele viu aquela sassa arder, mas não ser consumida, ele teve um sinal de Deus. Algo que chamou a atenção dele Algo que mostrou a ele Moisés, você vai viver algo sobrenatural Você vai viver um milagre na sua vida E vai levar muitas pessoas a viverem também um milagre Mas Você Necessita Depender De mim João no capítulo 3 Ele fala Convém que ele cresça E eu Diminua Convém Que Cristo cresça. Convém que a vontade de Deus cresça. E eu diminua. O meu eu diminua. O meu querer diminua. A minha vontade diminua. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha. Lucas 9, versículo 23, fala. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome diariamente a sua cruz e então siga-me negue-se a si mesmo negue a sua vontade negue o seu querer negue a sua capacidade passe a depender tão somente de Deus se renda a vontade de Deus ah Senhor, mas eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem, negue-se a si mesmo mas Senhor, eu sei que foi o Senhor Quem abriu essa porta de emprego para mim Eu sei que foi o Senhor Quem me colocou aqui nesse trabalho Mas está muito difícil Está chato, pessoal Não me deixe em paz Se Deus colocou você lá É porque tem um propósito Não desista Agarre as oportunidades que Deus lhe deu Firme E confie nele Ele vai lhe dar a vitória Deus, o Senhor falou que a minha empresa ia dar certo e está difícil, está entrando pouco dinheiro, praticamente tudo que entra sai. E aí, Deus, se foi Deus quem lhe deu, não desista, confie nele. Confie, Ele está cuidando de você. Ele vai mostrar a você como Ele é fiel e vai fazer você prosperar quando você menos espera. Confie em Deus. Se render a Deus é confiar nele, é depender dele, é saber que mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, mesmo assim Deus está cuidando de nós. Terceiro ponto, Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que você tem em suas mãos? Deus pergunta para nós também: O que você tem em suas mãos? O que que você tem para fazer a vontade o querer de Deus Senhor Eu não tenho dinheiro Ficou todo lá em julho Acabou Mas eu tenho vontade Deus Eu tenho vontade Eu tenho a minha voz Eu tenho as minhas pernas para caminhar, andar Eu tenho a minha casa Eu tenho o meu carro Está na reserva Deus Mas está aqui O que, que você tem nas suas mãos? O que você sabe fazer? Qual dom Deus lhe deu? Qual talento Deus lhe deu? O que que Deus entregou para você? Eu sei cantar. Eu sei, eu sou uma pessoa boa em receber os outros, em conversar. Eu sou bom em recepcionar. O que que você tem nas suas mãos? O que que Moisés tinha? Uma vara. Em outras palavras, vamos dizer que era um pedaço de pau que ele tinha em suas mãos. E o que que Deus falou para Moisés? Moisés, é com isso que você vai fazer a a diferença. E por que Moisés ele tinha aquele cajado, aquela vara? Porque ele era cuidador de ovelhas. Era isso que ele tinha em suas mãos. O que que você tem nas suas mãos? O que que Deus tem entregado a você? O que que está à sua disposição? Moisés, quando ele fala a Deus, uma vara ele jamais esperava que Deus fosse fazer algo Com aquela vara Com aquele cajado O que dá a entender Neste diálogo É que Moisés ia pensar É, realmente Deus agora vai entender Eu não tenho nada Como é que eu posso fazer algo pelo povo hebreu? Mas Deus su- surpreende Moisés E fala, é com isso mesmo Você entende aqui O princípio do milagre de Deus Aquele cajado nas mãos de Moisés Era praticamente nada Mas quando ele entrega nas mãos de Deus Se torna um objeto que vai subjugar A maior potência econômica e militar da época O faraó vai se render à vontade de Deus Por meio daquele cajado Deus, Ele faz com que o próprio reino animal se volte para Ele. O que era um simbolismo muito grande na cultura do Egito. O que, que Deus estava querendo falar? Moisés, você não tem capacidade. Moisés, você não tem mais dinheiro. Você não tem mais prestígio. Mas você tem a mim Você tem a mim E se você tem a mim Esse seu patrão vai ouvir o que você está falando Se você tem a mim Esse patrão vai se render Ao Deus único E vivo Rei dos reis e Senhor dos senhores E o faraó Demorou um pouco Mas ele se rendeu a Deus Deixe esse povo ir adorar o Deus deles Você percebe? Tem coisas que se nós deixarmos em nossas mãos Não tem poder nenhum Não faz nenhuma relevância Nem na nossa vida e nem na vida de ninguém Mas quando nós entregamos Tudo que temos e tudo que somos A exemplo lá da viúva também Deus ele faz um um milagre Deus ele faz coisas sobrenaturais Quando a gente vê o primeiro milagre de Jesus O que que a gente percebe? Naquele casamento Lá em Cana da Galileia Acabou o vinho E o que que tinha? Apenas barris cheios de água Qual o valor desses barris cheios de água? Praticamente zero E o que que Jesus fala? Dei-me esses barris Entregue a mim e o que, que as pessoas fazem? Entregam a Cristo aqueles barris e ele transforma a água em vinho. E não é qualquer vinho, o melhor vinho que já havia sido provado naquela época. E talvez, se nós tivéssemos a amostra até hoje, o melhor vinho de toda a história da humanidade. Ou seja, algo com muito valor, algo com valor agregado imensurável pense na água água sem sabor sem cheiro, sem cor sem valor econômico agora pense no vinho cheiro bom cor forte valor econômico extremamente alto é isso que Deus faz com a nossa vida quando nós entregamos a Ele tudo que temos e tudo que somos... Ele agrega valor... Mas Senhor, eu não sou muito inteligente... Mas com Deus, você se torna uma pessoa sábia... Mas Deus, eu não sou de uma família que tem um histórico de negócios... Mas se você entregar os seus negócios a Deus... Ele faz de você um grande empresário... Mas Deus, na minha família, nunca ninguém teve um cargo muito importante... Nunca ninguém avançou tanto na empresa que trabalha. Nunca ninguém teve promoção tão alta. Mas quando nós entregamos a Deus, confiamos nele, ele faz o milagre. E assim ele faz o milagre em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Ah, Deus, mas eu sou apenas um segurança. Você pode ser o melhor segurança e ser honrado por Deus. Ah, Deus, eu sou apenas uma doméstica. Deus pode fazer de você a melhor doméstica Que vai revolucionar o trabalho doméstico Quando entregamos a Deus tudo que somos, tudo que temos Ele faz o, o milagre Ele faz o um milagre E Deus Ele nos desafia essa noite A dizermos a Ele Ei, quais são os teus sonhos? Quais são as promessas que eu fiz para você? O que, é que eu tenho entregado? O que, é que eu tenho colocado em suas mãos? Coloque diante de Deus e Ele faz um um milagre. Coloque diante de Deus e Ele faz um um milagre. Transforma a nossa história, transforma a nossa vida, transforma a nossa família. A gente vai olhar para trás e não vai nem entender o que aconteceu. Vai falar, Senhor, como Tu és bom. Eu Te adorarei e Eu Te louvarei para todo o sempre. E é isso que Deus ele deseja fazer em nossas vidas. É isso que Deus deseja fazer em nossas famílias. Mas nós precisamos seguir esses exemplos que nós vimos na vida de Moisés. Não busque fazer as coisas segundo a sua capacidade. Você vai falhar. Você vai falhar. Mas dependa de Deus. E se Deus mandou você ir, vá. Não olhe para suas limitações. Se renda à vontade dEle. Se renda ao querer dele e busque fazer o melhor para Deus. E o terceiro ponto, entregue a Deus tudo que você tem em suas mãos. Fale a Ele, de coração. Fala, Deus, olha a minha casa, ela é humilde, mas aqui está para fazer a tua obra, o teu querer. Deus está aqui o meu carro, é humilde, é simples, mas é para a honra e glória do teu nome. Deus, aqui estou eu, não sei falar muito bem Não canto muito bem Mas eu quero fazer o meu melhor Para a honra e glória do teu do Teu nome E Deus, Ele pode fazer um milagre Deus pode fazer um milagre E eu falo porque Ele fez um milagre na minha vida Então não estou falando porque eu ouvi alguém falar Eu estou falando porque eu olho para a minha vida e eu falo Deus, eu sou um milagre E o que Deus quer é que cada um de nós possamos olhar para a nossa vida, para a nossa história e dizer, Deus, quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou um milagre. O meu trabalho é um milagre, o meu casamento é um milagre, a minha vida financeira é um milagre, os meus negócios são um milagre, a minha saúde é um milagre. A minha vida é um milagre porque eu entreguei ela a Deus. Deus. E Deus, Ele quer fazer muitos milagres no nosso meio. Deus, Ele quer fazer muitas coisas grandiosas em nosso meio. Mas nós precisamos confiar nele. Não desistir, continuar sonhando, continuar crendo para que nós possamos viver o melhor dEle na nossa vida. E ainda eu creio, nesse ano de 2022, nós viveremos o melhor de Deus na nossa vida. A promessa dEle se cumprirá. Os sonhos de Deus se cumprirá. Tudo o que temos colocado diante de suas mãos se cumprirá. Porque Timóteo fala, segundo Timóteo fala, ainda que sejamos infiéis, tu permanece fiel. Ainda que nós falhemos, ainda que nós possamos cair, ainda que nós possamos pensar em desistir, pensar em nos afastar. Ele vai à nossa procura e Ele fala para nós, não desista, não se afaste. Eu tenho um milagre para a sua vida Eu não desisto de você Eu confio em você É isso que Deus fala para nós a todo dia A cada hora, a cada momento E eu queria para finalizar E já passarmos para o um momento de ceia Se nossos irmãos quiserem até entrar com Os materiais da ceia, fica à vontade Avance agora para João capítulo 6 Livro de João, capítulo 6, versículo 53 até o 58. João, capítulo 6, versículo 53 ao... 53 ao 58... Diz assim Então Jesus disse novamente Eu lhes digo a verdade Se vocês não comerem a carne do filho do homem E não beberem o seu sangue Não terão a vida em si mesmos Mas quem come minha carne Bebe meu sangue terá a vida Eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois minha carne é a verdadeira comida E meu sangue a verdadeira bebida Quem come minha carne carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou, da mesma forma quem se alimenta de mim viverá por minha causa, eu sou o verdadeiro pão que desceu no céu, seus antepassados comeram maná lá no deserto e morreram quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para todo o sempre, Mas viverá para todo o sempre. Aleluia. Aqui nós fazemos memória. Muito muito mais do que apenas a morte de Cristo na cruz. Mas nós podemos lembrar de tudo o que Cristo fez no decorrer da sua história. A Bíblia nos fala que Cristo, mesmo sendo Deus, se fez homem. Cristo sendo Deus se fez homem ser humano como eu e você com falhas, com doenças com erros mesmo ele sendo Deus ele se fez homem você entende as implicações grandiosas do que é Cristo sendo Deus se fazer homem ele simplesmente disse eu vou largar tudo que tenho aqui, eternidade, não adoeço, tenho anjos me servindo, vivo uma vida perfeita, onde não tem nenhum problema, nenhum erro, nenhum pecado, mas eu vou abrir mão da minha condição divina, vou me fazer como um ser humano de carne e osso, vou descer na terra... Para que eu possa resgatar a mim e a você. Você pode falar isso? Você pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Deus, na pessoa de Cristo, abriu mão da sua divindade por amor a mim. Por amor a quem? Isso mesmo. Cristo abriu mão da sua divindade, porque Ele ama a mim e a você. Pense na maior mazela humana, Cristo estava passível disso, por por amor a mim e a você. E se Ele fez isso por nós, para provar o seu amor, o seu cuidado, Ele quer dizer a nós, que nós podemos viver, coisas muito maiores. Ele quer dizer a nós, que nós podemos viver coisas muito melhores na sua presença, Ele quer dizer a nós, que Ele quer nos dar uma vida melhor, uma história melhor, que Ele quer transformar, a nossa vida, e fazer com que nós possamos experimentar, o melhor dEle, a cada dia, a cada semana, a cada mês, e eu creio que nesses últimos cinco meses de 2022, nós podemos experimentar, o melhor de Deus na nossa vida, aqui em João capítulo 6 a gente leu, nós precisamos nos alimentar de Cristo, comer da sua carne, beber do seu sangue, quando ceiamos, nós fazemos memória disso, nós lembramos, aquele que era Deus, se fez homem, padeceu, sofreu, adoeceu, cuspiram nele, foi envergonhado aos olhos humanos... por amor a mim e por amor a você... você sabe, isso nos certifica... isso nos mostra... que nós temos um grande valor a Deus... e que Ele quer sim que nós vivamos o Seu melhor aqui na terra... Ele não morreu para a gente viver uma vida de sofrimento... mas Ele morreu para nós vivermos o Seu chamado aqui na terra... Ele viveu para nós... Ele morreu para que nós pudéssemos viver... Os seus sonhos... A sua palavra... Aqui nessa terra... E Ele nos garante isso... Ressuscitando ao terceiro dia... E nos prometendo que Ele voltará para buscar a sua igreja... Ele vai voltar para buscar a mim... E a você... Para vivermos eternamente com Ele na eternidade... Então eu queria que nesse momento você pudesse ficar de pé... Para que a gente possa junto fazer uma oração a Deus. E dizer a Ele, Senhor, eu quero me alimentar de Ti nesta noite. Eu quero comer da Sua carne. Eu quero experimentar o pão vivo que desceu dos céus. Eu quero ser fortalecido por Ti. Deus, eu quero que os meus sonhos ganhem vida de novo. Eu quero a restauração, Deus, da minha alegria. Eu quero a restauração da minha família. Eu quero a restauração das Tuas promessas na minha vida. Deus, quando eu como da Tua carne, eu certifico que o Senhor tem uma aliança comigo, que o Senhor não desistiu de mim. Quando eu bebo do Teu sangue, eu posso ser lavado, purificado, transformado. Eu posso experimentar a Tua santidade, Deus. Por isso o momento de ceia... Não é um momento para super crente, não. O momento de ceia é um momento para crentes verdadeiros que olhem para si e digam: Eu preciso mais de Deus. O momento de ceia não é um momento de se exaltar e falar: Eu sou um super crente, não. O momento de ceia é um momento de nós dizermos: Deus, eu preciso mais de ti. Ó oh, Senhor, como eu sou falho. Como quando eu olho para Ti eu percebo o quanto que eu preciso melhorar. E quando nós ceiamos, nós falamos a Deus, Senhor eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Eu peço Deus, força, santidade para viver as Tuas promessas em minha vida. Fez Seus olhos, ponha a mão em Seu coração nesse momento. Vamos orar a Deus. Ó pai, assim como o Senhor agiu de forma sobrenatural na vida de Moisés, te pedimos Deus, vem sobre a nossa vida, vem nos dar mais uma chance de vivermos o teu chamado. Ó meu pai, ainda que possamos ser falhos, ainda que possamos olhar para nós e dizermos, eu não consigo, eu não posso, o Senhor olha para nós e diz não é com a tua força que tu vai vencer, não é com o teu dinheiro que tu vai vencer, não é com tanto de amigos, de influenciadores que tu tens, que tu vais vencer, você vai vencer quando você depender de Deus, quando você depender de Deus, você vai vencer quando você colocar o que você tem, diante de suas mãos, perante Deus, e Ele vai fazer um milagre na sua vida, você vai vencer quando você colocar a sua família aos pés de Deus, você vai vencer quando colocar a sua empresa nos pés da cruz, você vai vencer quando colocar o seu trabalho nos pés da cruz, e Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida, e nós declaramos essa noite, meu Pai, Nós estamos rendidos a Ti... Estamos rendidos a Ti... Faz um milagre em nós... Faz um milagre por nós... Faz com que possamos viver... O Teu melhor em nossa vida, Deus... Nos rendemos ao Teu querer... Nos rendemos à Tua vontade... Nos rendemos, Deus... A Tuas promessas e sonhos para a nossa vida... Pois... Convém... Que nós possamos diminuir... Convém que eu diminua e que Tu cresça dia após dia, convém que Tu cresça dia após dia, por isso te pedimos Senhor, fortaleça-nos, fortaleça-nos meu Pai,